0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula número 5 da disciplina de Gestão de Pessoas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de gestão por competências. Os objetivos da nossa aula vão ser entender o que são as competências no mundo organizacional, enumerar diferentes aspectos das competências e reconhecer diferentes modelos de gestão de pessoas por competências. Esses são os nossos três principais temas da aula de hoje. Vamos começar definindo o que são competências. Vamos começar pela mais clássica, mais tradicional, que não necessariamente significa que seja uma unanimidade. Nessa definição, vai se dizer que competência é um conjunto de qualificações que permite que uma pessoa tenha uma performance superior, tenha um rendimento do trabalho superior em um trabalho ou em uma determinada situação. E quando a gente entende essa performance superior, nós estamos falando aí de trabalhar melhor, de trabalhar com utilizando menos recursos, trabalhar mais, produzir mais, de produzir com mais qualidade, seja lá o tipo de avaliação, de qualificação que eu quero dar a, essa, a esse trabalho, a essa performance. E essas competências, elas podem ser previstas, ou seja, quem vai gerir as pessoas, gerir o RH, né, o agrupamento de pessoas da empresa, é capaz de prever e estruturar essas competências num, vamos dizer assim, num conjunto ideal de qualificações, num perfil ideal das pessoas que deveriam ocupar uma determinada função. E que esse perfil levaria a que as pessoas tivessem uma performance superior em seu trabalho. Lembrando que essa performance pode ser em vários aspectos. Essa é a definição mais clara. Ou seja, o que, que uma determinada pessoa tem em termos de qualificações que faz com que ela execute um trabalho superior, melhor, mais produtivo, com mais qualidade, em relação aos demais. Essa seria a definição clássica do que seria as competências no mundo organizacional. Já outros autores dizem o seguinte, o fato de que alguém possui essas qualidades superiores, essas qualificações né, que são necessárias para um trabalho, não vai assegurar que ela irá realizar uma performance superior naquele trabalho que lhe foi designado. Por quê? Porque elas dizem, esses autores dizem o seguinte... Que a competência não é um conhecimento ou um estado que alguém tem... Nem é resultado de treinamento. Competência seria colocar em prática... Aquilo que ela sabe fazer em um determinado contexto. O que, que isso significa? Que muitas vezes a pessoa sabe fazer... Ela tem as qualificações necessárias para realizar um trabalho superior, mas que nem sempre ela vai realizar esse trabalho superior. Seja por conta de um determinado contexto de recursos que talvez ela não disponha para realizar esse trabalho superior, falta equipamento, ou equipamento é defasado, ou existem impeditivos de ordens ambiental que impedem dela realizar esse trabalho num nível superior, seja muitas vezes por conta de aspectos pessoais e da relação pessoal dela com aquele ambiente de trabalho. Tudo isso daí pode interferir na questão da execução do trabalho. Então, o fato dela possuir esse conhecimento, possuir essa qualificação, não significa necessariamente que ela vai performar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas que ela vai fazer o seu trabalho no um nível superior. Essa explicação continua dizendo que esse contexto é geralmente dado pelas relações de trabalho. Por exemplo, a equipe na qual essa pessoa está inserida, na cultura da empresa imprevistos de qualquer ordem, limitação de tempo, um volume de trabalho muito grande, limitação de recursos, ela precisa fazer um trabalho que demande uso de computador, ou um uso, vamos dizer assim, de uma alta performance do computador, e o computador é antigo, por exemplo, e que fica travando toda hora, então ela não vai conseguir entregar o resultado. E que aí, por essa visão... Somente será possível se falar de competência quando há competência em ação. O que, que isso significa? Na hora em que a pessoa sabe fazer, possui as qualificações necessárias para fazer, mas que ela coloca em ação esse saber, coloca em ação o que, que ela consegue fazer em diferentes contextos. Então, só se fala... Por essa visão, só se fala em competência na hora em que essa competência é colocada em prática. O fato da pessoa possuir as qualificações necessárias não seria entendido aí como competência. Porque essa competência só poderia ser vista na hora em que ela coloca isso em ação. Eu tenho um exemplo que eu costumava usar bastante quando... Eu vendia treinamentos, eu tinha uma empresa de consultoria e de formação profissional na área de turismo que fazia treinamentos organizacionais em empresas. E muitas vezes a pessoa, o diretor que vinha nos contratar, nos trazia um problema dizendo que aquele problema era um problema de treinamento, que bastava treinar para que elas melhorassem o rendimento e que resolvessem os problemas que aquela empresa apresentava. E normalmente o que eu falava para esses diretores era o seguinte, que nem sempre treinamento é a saída, a melhor saída para você resolver um problema que a empresa está enfrentando. Por quê? Porque existem diferentes situações. A primeira situação é quando as pessoas não sabem o que fazer. Então, se elas não sabem o que fazer, se eu as treino, eu vou dar aquelas competências que estão faltando para elas, vou, vou dar a qualificação que elas estão precisando porque elas não sabem fazer, e aí o treinamento é uma excelente ferramenta. Mas existem situações em que elas sabem fazer, mas ela não tem os recursos necessários para fazer. Que recursos são esses? Os processos estão dentro da empresa estão emperrados, os equipamentos estão defasados, as práticas dentro da empresa não estão funcionando, existem problemas gerenciais dentro da empresa que impedem que as pessoas façam aquilo que elas sabem fazer. E aí, nesse caso, não adianta treinar as pessoas porque elas já sabem fazer. O grande problema é como colocar isso que elas sabem fazer em prática. Existem outros impeditivos contextuais que as impede de colocar em prática. E, por fim, há uma outra situação em que as pessoas sabem, as pessoas ou a pessoa sabe fazer o seu trabalho, tem os recursos necessários para fazer o seu trabalho e, ainda assim, não faz o trabalho. E aí, a solução não é treiná-la mais uma vez, porque ela já sabe fazer o seu trabalho. A solução é conversar com ela e tentar entender o que que, pessoalmente, a está impedindo de fazer o trabalho. Pode ser uma questão de inadequação com a equipe, pode ser um problema de ordem pessoal que esteja atrapalhando. Pode ser um problema com a empresa de que há uma insatisfação por qualquer motivo e essa pessoa se sente desmotivada. Pode ser simplesmente sabotagem em relação ao trabalho. Então, treinamento não é a solução para todos os problemas que uma organização enfrenta. Por quê? Temos que ver quais são as competências que as pessoas possuem quais as que faltam para realizar um bom trabalho, um trabalho de nível superior, e como que, dentro daquele contexto, aquela, aquele conhecimento está sendo possível de ser colocado em prática. Existe uma outra definição que dizia as competências poderiam ser traduzidas pelo ciclo CHA. C de conhecimento, que é o saber. São aqueles conhecimentos que a pessoa adquiriu, seja de uma maneira formal, indo para uma faculdade, por exemplo, seja no aprendizado da vida, seja pela experiência prática de algum tempo trabalhando com aquilo, seja por uma leitura é, autodidata e que a pessoa foi lá, estudou, a pessoa fuçou, a pessoa, de alguma maneira, treinou para exercer um determinado trabalho, para executar um determinado trabalho, ainda que de, não, de uma maneira não formal, ainda que de modo informal. Então, é todo esse conhecimento adquirido pela pessoa que faria com que ela soubesse tá? que ela conhecesse aquela atividade, aquele trabalho. Só que, Simplesmente, o conhecer, o saber, não significa que ela vai saber executar, porque entraria aí uma segunda variável, que é a habilidade. É de que maneira ela consegue colocar em prática aquele conhecimento que ela adquiriu de qualquer forma que tenha adquirido, pela prática, pelo estudo, formal ou informal. E, principalmente, saber... Em que momento, no como e quando, ela deve aplicar aqueles conhecimentos adquiridos? Teria a habilidade em fazer. No primeiro caso, nós estaríamos falando de saber das pessoas saberem o que fazer. No segundo caso, nós teríamos a habilidade, o saber fazer, que é como que eu aplico aqueles conhecimentos que eu adquiri. E, por fim, a terceira componente dessa definição diz respeito à atitude. Não basta o conhecimento, não basta a habilidade, mas é preciso também ter a atitude. Não basta saber, nem saber fazer. É preciso querer fazer. Então entram aí questões como a postura e comportamento diante de situações e diante de ambientes. Qual é a postura e o comportamento que vai se ter diante dessa questão do conhecimento, habilidade e atitude? A atitude é eu quero fazer, eu sei fazer, eu sei colocar em prática e eu vou colocar em prática porque eu desejo, porque eu tenho a postura correta. Uma outra questão que vai ser colocada a partir dessa lógica de conhecimento, habilidade e atitude é como que o pessoal de gestão de pessoas vai lidar com a questão da atitude. No sentido do conhecimento, o pessoal do RH, da gestão de pessoas, eles têm, em certa medida, como dar aquele conhecimento que falta ao membro da equipe eu posso colocá-la em treinamento. Então, eu posso dar o conhecimento que falta. Se o entregar esse conhecimento para a pessoa, se formar essa pessoa ali no trabalho, vai ser viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de política de RH da empresa, é uma outra história, na medida em que Quanto custa formar essa pessoa? Quanto tempo leva para eu formar essa pessoa? Isso me interessa? Vamos imaginar, por exemplo, uma companhia aérea e o seu quadro de pilotos. Formar um piloto não é a mesma coisa que tirar uma carteira de motorista. O conhecimento técnico necessário é muito maior do que simplesmente dirigir um automóvel. Então, eu preciso de conhecimento técnico e eu também preciso de muita experiência prática. Tanto que a maneira como a gente avalia um piloto é pelas horas de voo que esse piloto possui. Quando acontece um acidente, por exemplo, uma das coisas que... Uh, os jornais relatam, a imprensa relata, né, e que os, uh, os órgãos que vão apurar o porquê que aconteceu aquele acidente levam em consideração é a experiência dos pilotos, do comandante e do copiloto. Quantas horas de voo essa tripulação tinha? E normalmente a gente costuma ver que são retratadas na casa das milhares de horas de voo. O piloto era bastante experiente, ele tinha 20 mil, 25 mil horas de voo. Então essa é a habilidade, é a prática. Para a companhia aérea, formar um piloto é alguma coisa que é cara, porque o treinamento é caro, já que envolve um profundo conhecimento técnico e é algo que leva tempo. A gente não consegue dar a um piloto, a um comandante mil horas de voo em uma semana. Não se consegue isso. Então, é algo que leva tempo. Então, muitas vezes, para uma companhia aérea, salvo em situações excepcionais, ela já prefere contratar profissionais que já tenham um mínimo de horas de voos, e aí ela vai complementar o treinamento desse profissional com aqueles aspectos importantes relativos àquele tipo de avião, aos procedimentos daquela empresa, tá? mas é um complemento no conhecimento que ele já tinha. A habilidade é colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, muitas vezes eu posso colocar em prática dentro da empresa. Então, esses dois primeiros itens, conhecimento e habilidade, a empresa pode, em alguma medida, fornecer para o seu pessoal. Se vale a pena ou não, como eu falei, é outra história. Já a atitude tem a ver com a própria pessoa. Tem a ver né, da maneira como ela se relaciona com o mundo, se relaciona com a empresa, se relaciona com os demais colegas de trabalho, se relaciona com os clientes. Então, é algo que vem de dentro dela, na qual há organização não tem como interferir de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais produtiva, com melhores resultados. Tanto que, para alguns gerentes de RH, gestores de pessoas, existe uma máxima que rola dentro né, dos de, 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 de setores de RH, que é, contrate pela postura, treine a habilidade O que que isso quer dizer que já que eu não consigo mudar a atitude ou é mais difícil eu mudar a atitude o comportamento a postura da pessoa com quem eu vou contratar é melhor eu contratar aquela que tem a postura adequada a atitude adequada e se por um acaso, ela não tiver o conhecimento ou a habilidade necessárias, isso eu posso fornecer para ela. Tá? Então, é melhor contratar pela postura e treinar a habilidade. Por quê? Se eu contratar pela habilidade que essa pessoa já, já possui, não necessariamente eu vou adequar a postura dessa pessoa às necessidades da empresa. Essa outra definição de competência que nos últimos anos, nas, na, nas últimas duas décadas, têm sido mais usadas pelo pessoal de RH, que é o um ciclo de conhecimento, habilidade e atitude. Nesse conjunto de qualificações, devem ser excluídos os traços de personalidade? Nós podemos falar que... Né, esse conjunto de competências envolve conhecimento, habilidades e atitudes, na medida em que traços de personalidade iriam definir em boa medida a postura ou comportamento das pessoas. Para uma pessoa tímida, por exemplo, talvez seja mais difícil ela ter um trabalho que envolva um relacionamento com as pessoas. Será que uma pessoa tímida né, seria, vamos dizer assim, capaz de exercer funções para as quais se necessitaria uma alta dose de interrelacionamento pessoal? É uma pergunta que se faz. Bem, eu vou respondê-la de uma maneira não científica, mas bastante pessoal. Eu sempre fui uma pessoa bastante tímida, embora talvez vocês não digam isso, mas eu sempre fui uma pessoa bastante tímida. Então, e sempre exercir funções que em alguma medida necessitavam de uma... É, grande dose de relacionamento interpessoal então, isso não é uma resposta pronta e acabada por isso mesmo é que existe sobre esse ponto uma grande dúvida uma grande é, vamos dizer assim, uma grande é, discussão a respeito se a resposta a essa pergunta seria sim ou não tá? Quem defende que esses aspectos não Sim. sejam incluídos tá? é, na, 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 na definição de perfil de competências, diz que é preciso focar a performance e não a personalidade da pessoa. E aí, utilizando esse exemplo que eu dei, né, da da, da timidez, por exemplo. Né? É, se essa pessoa é capaz de, naquele momento, interpretando, né, realizando uma determinada tarefa, ela é capaz tá? de altas doses de inter pessoal, mesmo tendo uma personalidade mais tímida, isso não seria um obstáculo. Porque a performance dessa pessoa atenderia aqueles quesitos necessários para aquela função, para aquele cargo. Tá? Então, é, e que, embora essa, é, a personalidade, de alguma maneira, vai influenciar no sucesso da pessoa em executar aquela tarefa, aquele cargo né, pra, é, para para qual ela foi contratada esses caracteres de personalidade seriam difíceis de se desenvolver em termos de treinamento tá? então essa é a postura de quem acha que traços de personalidade não deveriam ser incluídos dentro dessa questão de competências já aqueles que apontam de que né, determinadas características de personalidade sim devem fazer parte da lista de competências para exercer um determinado cargo ou função, né, concordam que são difíceis de desenvolver, mas que elas devem ser trabalhadas no, no processo seletivo. Ou seja, eu tenho que escolher pessoas cuja personalidade, cujo perfil de personalidade já se aproxima do perfil da pessoa que eu preciso para aquela função. Tá? Então, justamente porque é muito difícil de adquirir essa competência do traço da personalidade, né, eu deveria ser mais rígido no momento da seleção. Eu deveria olhar com muito mais atenção o processo seletivo sobre esses aspectos e que esses aspectos deveriam, sim, Fazer parte uh, das competências necessárias. Como vocês se posicionariam a respeito dessa, dessa dúvida, desse dilema? Traços da personalidade, pessoas mais tímidas, mais extrovertidas, pessoas que são, vamos dizer assim, capazes de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo ou pessoas que são extremamente concentradas né? pessoas que é, têm uma facilidade muito grande de se relacionar com outras pessoas que gostam de se relacionar com outras pessoas né? ou pessoas que preferem fazer um trabalho né, por detrás do computador como vocês se posicionam? quero ver respostas aqui no chat, vamos ver Puxa, ninguém me respondeu. Eu caí? Eu acho que a personalidade influencia bastante. Com certeza, Juliana. A personalidade influencia muito. Agora, elas devem ser descritas né, na hora em que eu digo um perfil para o cargo. Eu devo trabalhar essas questões de personalidade? Ou não na descrição né, do que, que eu preciso do perfil da pessoa? Eu acho importante olhar a personalidade também. Algumas empresas até usam aquele teste de personalidade. É. No PS. Aqui eu não entendi no que seria o PS. Também acho que sim. Eu acho que deve olhar sim. É. Ok. Então, quem achou que sim, integra uma corrente. Quem achou que não, integra outra corrente. E ninguém está certo, ninguém está errado. São duas visões Diferentes a respeito do tema. Tá? É... Então, vamos lá. Na hora em que eu vou colocar em prática, olha o saber fazer aí. Né? Na hora em que eu vou colocar em prática os diferentes modelos de gestão de pessoas por competências, tá? eu vou ter que ver em alguns aspectos a respeito disso. É. O primeiro modelo vai se concentrar nas competências que diferenciam aqueles que realizam melhor a missão que lhes foi atribuída tá, dos demais. Então, eles vão comparar o desempenho daquele grupo de pessoas que executa melhor a tarefa com o desempenho dos demais que realizam a tarefa de modo mediano. É. E aí eu vou tentar buscar, nesse grupo que realiza melhor a tarefa, quais os aspectos que os diferenciam dos demais. Por que, que eles fazem melhor do que as outras? Eles partem do pressuposto, que é algo que essas pessoas possuem que fazem com que elas executem as tarefas melhores, melhor do que as demais pessoas. Tá? Então, se é algo que é inerente delas, eu tenho que olhar para esse grupo de pessoas, tentar identificar que fator ou que fatores são esses que as tornam melhores, para tentar colocar isso dentro das competências que eu vou buscar na hora de contratar pessoas. Ou... Tá? Tentar colocar isso em alguma forma de treinamento para as demais pessoas. Né? Então, né, eu vou estudar essas competências através de determinadas técnicas para fazer com para tentar listar o que, que os melhores fazem para serem os melhores. É uma corrente que existe dentro desse estudo das competências. Outra proposta vai articular o conceito de competência com conceitos de entrega, complexidade, agregação de valor, espaço ocupacional. Quanto palavrão. Vamos tentar traduzir isso para vocês. Entrega seria o que o indivíduo faz pela empresa tá? de forma permanente, ou seja, ele sempre faz, ele sempre entrega o produto tá? dele, do trabalho dele, tá? dentro de um determinado nível de complexidade. Então, existem diferentes níveis de complexidade ao longo da organização, tarefas que são mais simples de realizar, que a gente coloca para uma mão de obra não tão treinada, tarefas mais complexas que eu preciso de uma pessoa que tenha um treinamento maior para executar essa tarefa. Então, é, a entrega é o seguinte, o quanto que essa pessoa faz pela empresa de forma permanente. Não é que ela tem altos e baixos, né, picos e vales de desempenho. Ela entrega aquele desempenho durante todo o tempo. Né, dentro daquele nível de complexidade para qual ela atua. Tá? Essa complexidade, como eu falei, vai, é, vai se referir ao nível de exigência para a execução daquelas tarefas. Né? Agregação de valor. O quanto que essa pessoa agrega de valor, de resultado tá? para a empresa em função de determinados parâmetros. Tá? Veja bem, é lógico que tarefas mais complexas tendem a entregar mais valor para a empresa do que tarefas mais simples. Tá legal? Então, essa agregação de valor, ela tem a ver com, também com a complexidade, mas tem a ver também com a comparação entre os seus pares, entre os seus iguais. Daí a importância de você estabelecer determinados parâmetros objetivos para você avaliar essa entrega de valor. Tá? E o espaço ocupacional é o nível hierárquico em que você está. Né? Então, de que maneira eu consigo assumir responsabilidades dentro de um nível dentro de um mesmo nível de complexidade? Então, vamos imaginar dois profissionais que executam tarefas de determinado, de semelhante nível de complexidade, mas um deles chama para si, é mais proativo, chama para si determinadas responsabilidades que o outro, embora exercendo um cargo de mesmo nível de complexidade, não chama para si essas responsabilidades. Então, é um outro parâmetro que eu tenho que ver. Tá legal? Então, uma outra proposta de modelo, eu teria que ver todos esses quatro aspectos. Então, vamos lá. O objetivo daquele modelo que nós vimos, né, dos quatro aspectos, ele é servir de orientação para as ações do setor de RH, que nós ainda não vimos quais ações são essas, nós ainda não vimos quais são as funções do RH. Né? É, de um modo geral, aqueles quatro conceitos, eles vão conversar entre si, eles são complementares né? e vão servir como um rumo, como uma baliza tá? para a gente pro setor de RH e construindo dentro da empresa, tá, a forma como as pessoas vão crescer dentro da empresa. A forma como elas vão ter uma carreira dentro da empresa. Então, vai ser justamente tá, um parâmetro que o RH vai utilizar para construir um plano de carreiras dentro da empresa, que a gente vai falar sobre isso mais à frente. né? Esses eixos, eles vão é, definir níveis de complexidade né, e que vão ser chamados de requisitos de acesso. Ou seja, a pessoa vai subir na carreira dentro da empresa na medida em que ela apresenta aqueles requisitos necessários para ela galgar um degrau mais alto na carreira, para assumir uma responsabilidade mais alta na carreira. O né. que seria Formação, experiência, conhecimento necessário para o nível. Tá? E também um eixo que seria o resultado do trabalho dessa pessoa. Tá? As atribuições e as responsabilidades que ela assume e com as quais ela vai a, entregar o seu trabalho. Isso daqui, como é que nós estamos indo? Está fazendo algum sentido para vocês? Se não tiver, por gentileza... Sim, sim. Oi, fala. Quem, quem falou? Tudo, tudo ah, certo. Cabelo. tá tudo certo? até ah, tá ok. Obrigado. Vamos lá. Na hora, como que eu vou validar um modelo de competência qualquer né, para uma determinada organização? Na hora... E que essa, esse modelo né, ele vai descrever de uma forma clara né, quais são as quais são as competências necessárias específicas para cada um dos espaços ocupacionais entendam esses espaços ocupacionais aí como as diferentes funções os diferentes cargos que existem dentro de uma empresa. Ou seja, tá? dentro de uma empresa, eu tenho trabalhadores que vão executar trabalhos diferentes. Tá? São diferentes espaços ocupacionais, aquilo que cada um vai trabalhar. Tá? É, compartilhados pelo que esses espaços são compartilhados pelos indiv indivíduos, que estão inseridos em um determinado contexto organizacional. O que, que a, gente, a gente já falou sobre esse contexto organizacional na aula passada? O que, que é esse contexto organizacional? É né, a, os contextos tecnológicos, culturais, socioeconômicos daquela organização. Qual é o nível de tecnologia que aquela organização possui? Né? Ela é uma organização que, dentro do setor onde ela trabalha, atua com altos níveis tecnológicos para aquele setor, ou é uma organização que faz uso muito baixo de tecnologia? Tecnologia... De, de informação e comunicação, né? Ou mesmo de tecnologias para a realização de determinadas tarefas. Então, qual é o contexto tecnológico daquela organização? Qual é o contexto cultural daquela organização? É uma organização que privilegia, por exemplo, é, um alto uma autobusca busca uma busca muito alta pelo lucro, em detrimento, por exemplo, né, do bem-estar do trabalhador, ou seja, é aquela empresa que suga todo o sangue do trabalhador tá, em busca de lucro, ainda que remunere bastante bem tá, os resultados entregues. Isso é uma cultura organizacional. Existem outras culturas e que de repente buscam o um lucro sim, mas também buscam um equilíbrio com a vida do trabalhador, vida no sentido bem amplo aí do termo, né? Do bem-estar do trabalhador, das questões, vamos dizer assim, de realização pessoal e profissional no trabalho, que buscam um equilíbrio. São contextos é, culturais diferentes. Existem organizações em que no DNA dela está um esforço por ser mais democrática, por ouvir os seus trabalhadores, né? por, pelas decisões importantes para a empresa e para os trabalhadores serem debatidas com os trabalhadores, e existem outras empresas que são extremamente autocráticas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu te pago não para você pensar, não para você discutir as condições de trabalho. Eu te pago para você entregar um determinado trabalho. Não ficar discutindo que condições são essas. Então, são contextos culturais diferentes, em organizações diferentes. Tá? Existem empresas em que tem né, bastante capital para poder se atualizar tecnologicamente, para poder bancar determinadas experiências de produtos e serviços, né, que a, aquele grupo de trabalhadores seja capaz de sugerir a criação de produtos e serviços novos, e que a empresa tem capital suficiente para bancar esses experimentos, porque alguns deles darão certo, trarão lucro para a empresa, outros não darão certo e serão um investimento jogado no lixo, e tem empresas que não têm essa cultura de inovação tá? e que não têm recursos uh, financeiros suficientes para bancar experimentos com novos produtos, porque a geração de caixa dessa empresa é bastante limitada. Então, ela não pode se arriscar em botar dinheiro Tá? em algum projeto que, eventualmente, não vá dar certo. Então, são culturas organizacionais diferentes. Tá legal? A organização deve possuir a capacidade de identificar as competências a serem desenvolvidas e aprimoradas, né? com a finalidade que seus objetivos estratégicos sejam alcançados. Então, mais uma vez, a gente vai voltar à aula passada em que nós falamos sobre gestão estratégica de pessoas. E a gente já viu que definir uma estratégia é definir um caminho para eu alcançar determinados objetivos. Então, é preciso que, uma vez que a organização tenha colocado claramente para a empresa como um todo, quais são os objetivos a serem alcançados, e qual a estratégia que vai ser adotada para alcançar esses objetivos, é importante que o setor do RH ele tenha a capacidade de identificar quais serão as competências que a equipe precisa ter para alcançar esses objetivos que foram traçados. Tá? Então, esse daí é uma demanda que vai ser feita sobre o setor de RH, sobre o responsável os responsáveis pela gestão do RH. Tá? Essas competências devem ser discutidas e disseminadas em cada uma das áreas da empresa, para que gestores e demais funcionários adquiram uma compreensão comum sobre o significado de cada competência exigida pela empresa, além de estarem cientes de como tais competências serão medidas e avaliadas pela organização. Então, o que é isso? Não basta o RH fazer quais são essas competências, delimitar essas competências, listar né, essa qualificação necessária para a equipe e sentar em cima. É preciso que o RH, e aí é preciso que esse setor tenha um papel de comunicação muito grande com todos os demais setores da empresa, para que sente com cada setor e que esclareça quais são essas competências, a importância dessas competências necessárias para atingir os objetivos, para que o próprio setor também entenda e trabalhe junto com o RH para que essas competências sejam, de fato, disseminadas dentro daquele setor. Entendendo que cada setor terá competências diferentes em função né, dessas diferenças do que esses autores estão chamando de espaços ocupacionais. Tudo bem? Estou achando uma carinha assim, né, os dois ou três aqui que estão com o vídeo ligado, uma carinha de que não está tão bem assim, não. Está muito teórico. Vamos ver se mais à frente a gente coloca um pouquinho mais de prática aí. Ao definir claramente quais são essas competências para cada um dos cargos da empresa, a organização vai conseguir dar à área do, do RH os instrumentos que serão necessários para que... O RH realiza a tarefa e os setores também realizam cada qual a sua tarefa. Né? E mantém tá, o trabalho do RH em linha com a estratégia da empresa. Ou seja, né, na hora em que eu tenho uma definição clara de qual é a estratégia da empresa, qual a contribuição que o RH pode dar para essa estratégia? alinhando as suas ações e alinhando todas as ações relativas à qualificação das pessoas, dos de todos os setores, a essas competências necessárias para o alcance dos objetivos da organização. Então, o RH vai ter um papel de absorver essas estratégias, pensar... Tá, do ponto de vista dessas estratégias, quais as competências necessárias que a organização precisa ter para atingir, essas para atingir os objetivos traçados, e, num movimento tá, do RH para todos os setores, tá, cooptar os setores, fazer com que os setores também compreendam a importância de definição dessas competências, e também participem, junto do RH, né, da formulação dos caminhos para adquirir essas competências. Então, é um processo em que ela recebe da empresa esses objetivos, o RH processa quais são esses objetivos, lista as competências que serão necessárias e devolve para a empresa... Tá? através dos seus diferentes setores, tá? as necessidades de competências e os caminhos necessários para adquirir essas competências. Estamos indo? Tá. No âmbito dos funcionários, tá? essa gestão de competências vai aparecer como um fator motivacional na medida em que na hora que eu percebo quais são as competências que a empresa está me demandando ou quais são as competências necessárias para eu subir no nível hierárquico da empresa, para eu assumir novas responsabilidades, para eu fazer uma carreira dentro da empresa, na hora que eu tenho isso claramente delimitado pelo RH, na hora que o RH me diz que para eu crescer dentro da empresa, eu precisarei adquirir tais competências, isso me motiva tá? a eu, conhecendo o caminho para crescer dentro da empresa, eu adquirir essas competências. Fazendo com que, tá? no conjunto, a empresa incentive todos os funcionários a adquirir as competências necessárias tá, né, isso daí vai funcionar como um fator motivacional, tá? isso daí vai funcionar como um elemento a mais para facilitar que a equipe como um todo adquira as competências que a empresa necessita. Tá legal isso daí? Esse trabalho do RH? O que nós tínhamos para falar então seria isso, entender como, o que são as competências no mundo organizacional. Para facilitar o entendimento de vocês, vamos utilizar tá, aquela definição do conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento, aquilo que a pessoa tá, conhece, sabe, habilidades, aquilo que ela sabe fazer, aquele conhecimento que ela é capaz de colocar em prática, e atitudes, a postura e o comportamento adequados para uh, exercer aquela função, aquele cargo. Tá? Enumerar os diferentes aspectos da, das competências, né? os níveis hierárquicos, a complexidade da tarefa, tá? os conhecimentos, habilidades, atitudes, tudo isso daí. E reconhecer diferentes modelos de gestão das pessoas por competências. Dúvidas? Então, aqui, a gente termina o nosso conteúdo, tá? previsto para a aula de hoje. Né? Eu agradeço a todos a atenção. Né? E até a próxima aula. E abro o espaço para que a gente esclareça e aprofunde os pontos que vimos nas aulas de hoje, conforme a nossa programação. Vamos lá, pessoal. Dúvidas. Gente, se vocês não possuem mais dúvidas, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até quinta-feira.